0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Hallo und herzlich willkommen im Weltraum oder viel besser zurück bei O1. Wir sind das erste Mal nach sehr langer Zeit wieder live und zu dritt hier im Studio. An der Technik ist gerade Vanessa und neben mir ist Marie. Hi Marie. Hi. Wir haben auch so einiges für heute geplant. Wir haben ein paar Medientipps für euch. Wir reden darüber, ob Zeitreisen möglich sind und wir haben auch... Ein Telefonat mit einem Alien und ein richtiges Hörspiel, wo es darum geht, dass in der Zukunft Aliens uns auf der Erde besuchen.
2: Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Manchmal wäre es echt super praktisch, wenn man einfach so wie in Science-Fiction-Filmen in die Vergangenheit reisen und einen Fehler oder eine peinliche Situation nochmal korrigieren könnte. Aber auch in die Zukunft zu reisen, wäre natürlich ziemlich cool. Besonders, wenn man mit dem gewonnenen Wissen dann einfach wieder in die Gegenwart zurückkehren würde. Sind Zeitreisen wirklich nur in Science-Fiction möglich, oder geht das vielleicht wirklich? Marie hat sich mit dem Zeitreisen mal näher beschäftigt und eure Reisemöglichkeiten abgecheckt.
3: Zeitreisen sind in der Science-Fiction-Literatur ein immer wiederkehrendes Thema, das die Lisa seit eh und je begeistert. Nicht umsonst finden sich in der Reihe der Klassiker unzählige Filme wie Star Trek, Zurück in die Zukunft und Doctor Who, in denen durch Raum und Zeit gereist wird. Den Beginn der Faszination Zeitreise in der Science-Fiction-Literatur stellt wohl H.G. Wells Roman Die Zeitmaschine aus dem Jahr 1895 dar. Mit der Zeitmaschine kann sich der Zeitreisende im Roman vorwärts und rückwärts durch die Zeit bewegen. Nach und nach wurden auch die Zeitmaschinen in Literatur und Film komplexer und ausgefeilter und heute sind einige Darstellungen von Zeitreisen sogar schon recht realistisch. So wurde der Film Interstellar sogar vom Astrophysiker und Nobelpreisträger Kip Thorne begleitet. Aber sind Zeitreisen physikalisch möglich? Das ist nicht ganz klar zu beantworten. Reisen in die Zukunft sind aber aus physikalischer Perspektive tatsächlich denkbar. Um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal anschauen, was Zeit eigentlich ist. So unvorstellbar das jetzt auch klingen mag, Zeit ist relativ und vergeht nicht gleichmäßig, sondern abhängig von der Perspektive, manchmal schneller und manchmal langsamer. Und das nicht nur gefühlt. Wir sehen Zeit oft als einen linear verlaufenden Zeitstrahl, dabei ist Zeit nach Albert Einsteins Relativitätstheorie vielmehr eine Dimension, die sehr eng mit dem Raum verknüpft ist und zusammen mit dem dreidimensionalen Raum die vierdimensionale Raumzeit darstellt. Unsere Vorstellung davon, dass Zeit und Raum zwei Dimensionen sind, die unabhängig voneinander sind, gilt so unter bestimmten physikalischen Voraussetzungen nicht mehr. Wie schnell die Zeit vergeht, hängt nämlich von der Geschwindigkeit eines Körpers und der Gravitationskraft ab. Ich versuche euch das mal an einem Beispiel zu erklären. Wenn wir ein Raumschiff mit fast Lichtgeschwindigkeit zu einem weit entfernten Stern schicken, würden für die Crew vielleicht zehn Jahre vergehen. Auf der Erde wären in dieser Zeit allerdings schon mehrere tausend Jahre vergangen. Allgemein gesprochen verlaufen alle inneren Prozesse eines physikalischen Systems, das sich relativ zum Beobachter bewegt, in Relation zu diesem Beobachter langsamer. Auch in der Realität macht sich dieses Phänomen namens Zeitdilatation bemerkbar. Ein Astronaut, der ein Jahr auf der ISS war, kommt um einen Bruchteil einer Sekunde jünger auf die Erde zurück. Denkt man unser Beispiel mal weiter, könnte man mit Hilfe der Zeitdilatation theoretisch in die Zukunft reisen. Man müsste mit fast Lichtgeschwindigkeit die Erde verlassen und dann nach einer gewissen Zeit wieder zum Heimatplaneten zurückkehren. Da auf der Erde während unseres kleinen Reiseaufenthalts mehr Zeit vergangen ist als an Bord des Raumschiffes, wären wir quasi in die Zukunft gereist. Einen ähnlichen Effekt wie die Geschwindigkeit hat auch die Gravitationskraft. Je näher ein Objekt sich an einem Körper mit hoher Masse befindet, desto langsamer vergeht die Zeit. Man könnte also zum Beispiel auch zu einem massereichen Ort wie einem schwarzen Loch fliegen, um den Effekt der Zeitdilatation für eine Reise in die Zukunft zu nutzen. Aber wie geht es dann weiter? Können wir auch wieder zurück in die Vergangenheit reisen? Nach derzeitigem Wissensstand scheint das eher unmöglich. Eine Theorie, auf die sich viele Spekulationen rund um Zeitreisen jedoch stützen, ist die Existenz sogenannter Wurmlöcher. Wurmlöcher sind Tunnel im Universum, die zwei Orte miteinander verbinden, quasi Abkürzungen. Da Raum und Zeit ja eng miteinander verbunden sind, müsste man mit Wurmlöchern also nicht nur an einen anderen Ort, sondern möglicherweise auch in eine andere Zeit reisen können. Die Existenz von Wurmlöchern ist bisher allerdings reine Theorie und Berechnungen zufolge wären Wurmlöcher wohl auch zu instabil, um sie zu durchqueren. Das Wurmloch müsste mit Materie stabilisiert werden, die eine negative Energiedichte hat. Soweit man heute weiß, ist solche Materie aber am ganzen bisher bekannten Universum nicht zu finden. Der springende Punkt bei Reisen in die Vergangenheit bleiben aber die unzähligen Paradoxa, die eines der wichtigsten Gesetze unseres Universums verletzen, das Gesetz der Kausalität. Ursache und Wirkung hängen miteinander zusammen. Das bekannteste Paradoxon ist wohl das Großvaterparadoxon. Reist eine Person in die Vergangenheit und tötet dort ihren eigenen Großvater, bevor dieser überhaupt die Mutter oder den Vater gezeugt hat, könnte auch die zeitreisende Person nicht mehr geboren werden und vernichtet praktisch ihre eigene Existenz. Wenn man aber in der Vergangenheit nicht existiert, weil man nie geboren wurde, kann man auch nicht in die Vergangenheit gereist sein und seinen eigenen Großvater getötet haben. Mit dem, was wir bisher begreifen, sind Reisen in die Vergangenheit also nicht möglich. Aber dennoch tauchen immer wieder angebliche Beweise für Zeitreisende auf. Sollten Zeitreisen in der Zukunft möglich sein, würde es natürlich wirklich Sinn ergeben, dass uns Menschen aus der Zukunft mittels Zeitreise mal einen Besuch abstatten. Schließlich wüssten Zeitreisende, wie die Zukunft aussieht und könnten mit kleinen Handgriffen in der Vergangenheit die Zukunft beeinflussen. Im Internet kursieren dabei vor allem Bilder, auf denen Personen erkennbar sind, die einfach nicht in die Zeit passen, zu der das Foto aufgenommen wurde. Auch Fotos von Menschen, die heutigen Stars verblüffend ähnlich sehen, sind sehr beliebt. Eine weitere Theorie stützt sich darauf, dass die Genies vergangener Zeiten ihr unglaubliches Wissen nur aus der Zukunft gehabt haben können. So soll Leonardo da Vinci, nachdem er zwei Jahre untergetaucht zu sein schien, plötzlich nur so von innovativen Ideen gesprüht haben. Klingt alles sehr spekulativ und das sind natürlich alles keine Beweise dafür, dass es Zeitreisen gibt. Schade. In die Vergangenheit schauen können wir aber tatsächlich. Da das Licht der Sterne Millionen von Jahren bis zur Erde benötigt, ist jeder Blick in den Nachthimmel eigentlich ein Blick in die Vergangenheit. Und mit einer Sekunde pro Sekunde reist auch du gerade durch die Zukunft.
0: Das ist ja gar nicht mal so schnell. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass Zeitreisen wohl eher nicht möglich sind. Denn welchen Wert hätte die Zeit dann noch, wenn alles umkehrbar und wiederholbar wäre? Also bleibt doch jeder Moment einzigartig und unwiederbringlich. Aber wenn wir uns mal vorstellen, es wäre vielleicht doch möglich. Marie, würdest du eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen wollen? Und was würdest du da so machen wollen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, hätte das natürlich den Vorteil, dass man da irgendwie... Schicksalsschläge oder Ähnliches verhindern könnte. Aber andererseits denke ich auch, vielleicht ist das halt genau der Grund dafür, wie sich dann die Zukunft entwickelt hat und äh, gehört irgendwie auch zum Lauf der Dinge dazu. Und deshalb denke ich, würde ich doch eher in die Zukunft reisen wollen und dort dann vielleicht als Experte fungieren und den Leuten das mitgeben, was auf der Strecke geblieben ist in der Geschichte, vielleicht da so ein bisschen nachhelfen. Oh. Das ist eine
0: sehr schöne Idee. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht so etwas: ja, ich bringe die Lottozahlen mit in die Gegenwart und dann kaufe ich mir von den Millionen drei Häuser oder so. Auch eine gute Idee. Aber ich finde deine äh, Version auf jeden Fall liebenswerter.
2: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Dieser Track ist der Soundtrack zum Buch Space Cadet von Kit Koala gewesen. Marie, was ist denn so deine letzte Sci-Fi-Lektüre, die du gelesen hast?
3: Als letztes habe ich Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams gelesen. Fand ich auch sehr cool, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Empfehlungen braucht, dann passt jetzt bei unseren Tipps genau auf. Das Weltall
0: ist leer und einsam, die eigene Heimat manchmal auch. In der Graphic Novel Space Cadet geht es um eine Astronautin, die auf eine Expedition ins Weltall fliegt und ihren Roboterfreund alleine auf dem Heimatplaneten zurücklässt. In Weiß auf Schwarz Zeichnungen wird die Entzweiung der beiden Freunde und sich Liebenden leichtherzig und bewegend erzeichnet. Das Besondere an dieser Graphic Novel ist aber ein Soundtrack, der auf jede der Seiten des Buches abgestimmt ist. Der Autor und Musiker Kit Koala, vielleicht einigen bekannt als Mitglied der Gorillas, hat für die Zeichnungen in Space Cadet Musik komponiert, die während des gesamten Buches die emotional-atmosphärische Immersion unterstützt. So begleitet der Soundtrack die Astronautin in Ruhe bei den Vorbereitungen zur Expedition, lässt diese dann in hoffnungstragenden Untertönen in ihre Rakete steigen, um dann in Melancholie einen nicht gemeinsam gefeierten Geburtstag zu zelebrieren. Ein verkritzeltes, leicht und doch emotional tragendes Buch. Die Graphic Novel sowie der dazugehörige Soundtrack zu Space Cadet von Kit Koala sind 2011 beim Label Ninja Tune erschienen.
1: Space Sweepers folgen wir einer kleinen Crew von Space Sweepern, Menschen, die den Müll des Weltalls einsammeln und zur Verwertung verkaufen. Eine gefährliche Arbeit, die den meisten gerade so zum Überleben reicht. Auf einer ihrer Missionen finden sie ein kleines Kind in einer Rettungskapsel und kurz darauf wird in den Medien vor diesem Kind gewarnt, es sei ein gefährlicher Roboter, der den Behörden sofort übergeben werden sollte. Die Crew versucht natürlich daraus Profit zu schlagen, nicht ohne interne und externe Schwierigkeiten. Denn da steckt noch mehr hinter diesem Kind. Im Hintergrund der Geschichte wird eine Zweiklassengesellschaft behandelt, in der nur bestimmte Menschen die verschmutzte und gefährliche Erde verlassen dürfen, um wortwörtlich in den Himmel zu kommen. Der Bösewicht ist der CEO einer Mega-Corporation, die genau diesen Himmel aufgebaut hat und damit auch diesen kontrolliert und entscheidet, wer hinein darf. Von der Geschichte her nichts, was man nicht schon mal irgendwo anders gesehen oder gelesen hat. Sehenswert ist das erste koreanische Weltraumspektakel trotzdem, denn viele kleine Sachen macht der Film gut und richtig. Die Welt wirkt cool und realistisch, nicht nur wegen der schönen Sets und Effekte, sondern auch wegen des diversen Casts, der eine Welt abbildet, in der Nationalgrenzen nicht mehr existieren. Und die meisten SchauspielerInnen können ihre Zeilen auch in der Muttersprache darbieten, denn jeder Charakter hat ein Übersetzungsmodul im Ohr. Das Publikum muss sich mit Untertiteln abfinden, ein kleiner Preis für diese kreative Entscheidung. Und gerade die Nebencharaktere widerstehen Klischees. Der tätowierte und Dreadlocks tragende Ex-Drogenbaron, der immer seine Handaxt bereithält, ist der Erste, der sich dem Findelkind annähern möchte und es nicht als Gefahr oder Geldquelle sieht. Und der ehemalige Militärroboter Boops wünscht sich nichts mehr, als sich als echte Frau präsentieren zu dürfen und liest sehr gerne Rilke. Space Sweepers ist leichte Science-Fiction, ein Film über Kameradschaft mit einem Hauch von Klassenkampf und Umweltschutz, nicht so deep wie so manche Science-Fiction, aber mit komplizierten, aber sympathischen Charakteren. Space Sweepers ist zurzeit nur auf Netflix zu sehen.
2: Die US-amerikanische Serie The Orville ist eine Persiflage und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Kultserie Star Trek. The Orville dreht sich um eine Crew auf dem titelgebenden Forschungsraumschiff, die im Jahr 2419 im Weltall unterwegs ist, auf der Mission, neue Planeten und Völker zu entdecken. Die Crew kommt dabei selbst aus allen Teilen des Weltalls. 2017 erschien die erste von bislang zwei Staffeln, eine dritte ist geplant. Die Idee zur Comedy-Serie hatte Seth MacFarlane, der unter anderem für Produktionen wie Family Guy oder TED bekannt ist. Er ist auch zugleich Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in The Orwell. Die Serie überrascht immer wieder mit witzigen Einfällen. So albern manche Dialoge und Handlungen auch sind, so wundert man sich doch immer wieder, wie ernst, gesellschaftskritisch und aktuell die Themen in den einzelnen Folgen sind. Da geht es beispielsweise um Geschlechteridentitäten, die Rolle der Frau, Toleranz gegenüber den Werten und Ritualen anderer Völker, Religion, Aberglaube oder Konflikte zwischen den Spezies. Für mich persönlich bringt die zweite Staffel diese ernsten Töne noch geschickter unter. Insgesamt ist sie auch ein wenig düsterer als die erste, nichtsdestotrotz aber immer noch saukomisch. Beide Staffeln der Serie The Orville gibt es aktuell auf Amazon Prime Video.
0: Ein Film, den ich mir immer und immer wieder anschaue, ist Michel Gondry's Eternal Sunshine of the Spotless Mind, im Deutschen recht platt übersetzt mit Vergiss mein nicht. Was wäre, wenn es möglich wäre, mit Hilfe eines Apparats Erinnerungen, ja sogar vielleicht komplette Personen aus dem eigenen Gedächtnis zu löschen? Joel, gespielt von Jim Carrey, will alle Erinnerungen an seine letzte Beziehung samt zugehöriger Ex-Freundin aus seinem Kopf löschen. Die Firma Lacuna Inc. bietet Joel die Möglichkeit, innerhalb nur einer Nacht, mit Hilfe eines an seinen Kopf angeschlossenen Apparats, all die Erinnerungen unwiderruflich zu beseitigen. Im Film begleiten die ZuschauerInnen Joel in szenisch turbulent und bunt, ganz Gondry-typisch aufbereiteten Traumsequenzen dabei, wie seine Gedanken gelöscht werden. Während Joel in einen Schlafzustand ähnlich den einer OP versetzt wird, ist er gezwungen, die Löschung aller Gedanken mitzuerleben, indem er seinen Kopf verschiedene Erinnerungen erneut durchleben lässt. Schmerzhaft wird ihm bei der Gedankenlöschung durch das erneute Durchleben gemeinsamer Erinnerungen bewusst, dass er seine Ex-Freundin vielleicht doch gar nicht vergessen will. Schmerzvoll klammert er sich an Erinnerungsfetzen, die nach und nach aus seinem Bewusstsein verschwinden bildgewaltig verspielt und träumerisch düster aufbereitet im Drehbuch von Charlie Kaufmann und Regisseur Michel Gondry. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist 2004 erschienen und derzeit auf DVD, Blu-Ray oder als digitaler Film bei den üblichen Medienanbietern verfügbar.
1: Unter Sci-Fi-Freunden ist Stanislav Lem ein bekannter Name beliebt wegen seiner visionären, philosophischen Gedanken im Angesicht rasanter technologischer Entwicklung in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Denn Science-Fiction ist mehr als Raumschiffe, die sich mit Laserkanonen gegenseitig aus dem Himmel schießen. Es kann sich auch mit einem IKEA-Lagerhaus beschäftigen, in dem der arme Raumpilot zu Besuch ist und von lebendigem Mobiliar mit viel zu einfachen Bauanleitungen gequält wird. Letzteres war jetzt nicht Stanislaw Lem selbst, sondern die deutsche Interpretation von Lems Sterntagebüchern, in Form einer ZDF-Fernsehsendung mit dem Namen Ion Tichy Raumpilot aus dem Jahr 2007. Gemacht wurde die Serie von Randa Shahut, Dennis Jakobsen und Oliver Jahn. Letzterer spielt auch die Hauptfigur Ion Tichy, unterstützt von Nora Schirner als analoge Halluzinelle. Eine Art projizierten AI-Assistentin, die notorisch unterfordert ist, denn unser Held Ion Tichy hat kaum mehr auf dem Schirm als immer genug Eier für das nächste Omelette an Bord zu haben, schafft es aber trotzdem in jeder Folge in ein weiteres Raumabenteuer zu stolpern. Die Inspiration von den Sterntagebüchern ist dabei sehr frei gehalten. Es bleibt der humoristische Erzählstil, aufgedreht bis auf 10 und die surrealen außerirdischen Begegnungen. Die philosophischen Gedanken sind dabei noch gerade so erkennbar, treten aber in den Hintergrund. Herausstellungsmerkmal ist auf jeden Fall die Präsentation. Tichys Rakete hat die Form einer French Press Kaffeekanne, sein Kapitänsstuhl ist eine Strandliege und das Innere seines Raumschiffs hat das Aussehen einer Dreizimmerwohnung mit Einbauküche alles sehr charmant und effektvoll. Fans des Trash-Kinos kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, alle anderen sollten Lächerlichkeit auch lustig finden. Und Norat Schöner und Oliver Jahn bilden ein super Duo, das immer wieder aufeinanderprallt und sich gegenseitig aufschaukelt. Besonders, wenn Schöners analoge Halluzinelle, die einzig klar denkende Person im Universum zu sein scheint. Die Serie bleibt mehr Satire als ernste Science-Fiction, und ob Jans Hommage an Lems Heimatland Polen geschmackvoll gelingt, darf jeder selbst entscheiden. Der Soundtrack jedenfalls ist fantastisch. Als ich flog an die Sonntag, die 24. Dezember, in die Nähe von Kubrick'schen Nebel, merkte ich mit Schreck, das war heute verheiligtes Weihnachten. Und dafür Rakete war ein bisschen zu unordentlich.
0: Also ich habe Bock auf die Serie. Ich kenne bis jetzt tatsächlich auch nur die Tichis Sterntagebücher, aber die Serie Ion Tichi Raumpilot werde ich mir, glaube ich, nach diesem Tipp auch mal geben.
2: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Habt ihr schon einmal in den klaren Nachthimmel geschaut und euch gefragt, was gibt es da draußen wohl noch so alles? Entfernte Galaxien, vielleicht sogar Aliens? Über die Wesen von anderen Planeten kursieren unzählige Geschichten. Und auch die Forschung beschäftigt sich mit den potenziellen Leben im Weltall. Doch was ist eigentlich außerirdisches Leben und könnte es das wirklich geben? Rebecca, Fiona, Charlotte und Marie haben für euch vor vier Jahren einmal mit einem Alien nach Hause telefoniert und ihn zur Rede gestellt. Die Verbindung ins Weltall hakt manchmal ein bisschen, aber ihr könnt uns bestimmt trotzdem verstehen.
4: Schön, dich kennenzulernen.
5: Oh, Entschuldigung, ich hatte vergessen, meinen Sprachübersetzer anzustellen. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Du bist ja ein Alien. Was ist das denn überhaupt? Außerirdisches Leben bezeichnet alle Lebensformen von einzelligen Organismen bis hin zu hochentwickelten intelligenten Lebewesen, die auf der Erde weder beheimatet noch entstanden sind. Also nicht nur die ganzen gruseligen Gestalten, die die Welt erobern wollen, aber vielleicht gibt es die ja auch. Wer weiß.
4: Und welche Voraussetzungen müssen dort gegeben sein, wo du herkommst?
5: Es müssen so einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit Leben auf anderen Planeten möglich ist die Temperaturen müssen zwischen minus 25 und 60 Grad Celsius liegen. Denn nur bei diesen Temperaturen können organische Moleküle wie Proteine und Nukleinsäuren gebildet werden und bestehen bleiben. Außerdem ist Wasser notwendig, da dieses in hohem Anteil am Aufbau der meisten Zellen beteiligt ist. Ein weiteres wichtiges Element ist Kohlenstoff, denn Kohlenstoff bildet die Basis jeder organischen Verbindung. Der Planet darf nicht zu groß, oder zu klein sein. Forscher gehen davon aus, dass etwa 0,8 bis 1,5 Erdmassen
4: optimal sind. Puh, das sind ja ganz schön viele Voraussetzungen. Deshalb ist es wohl auch so unwahrscheinlich, auf einen solchen Planeten zu treffen. Damit beschäftigte sich auch schon der Astrophysiker Frank Drake, der im Jahre 1961 seine berühmte Drake-Gleichung aufstellte. Mit jener sei es möglich, die Anzahl von Außerirdischen, mit denen wir theoretisch in Kontakt treten könnten, zu berechnen. Die Anzahl an anderen intelligenten Zivilisationen im All hänge dabei von sieben Voraussetzungen ab. Diese werden multipliziert und deren Summe ist die Anzahl an Zivilisationen in unserer Milchstraße, mit denen wir theoretisch jedes Jahr in Kontakt treten können. Während Drake bei seiner Berechnung zu Zeiten des Kalten Krieges auf geschätzt zehn außerirdische Zivilisationen kam, kommen heutige Wissenschaftler auf gerade mal 0,01. Doch auch noch heute sind einige der Werte nicht genau bestimmbar da die Lebensdauer einer Zivilisation auch von Einflüssen wie Naturkatastrophen oder kriegerischen Tendenzen der außerirdischen Zivilisationen abhängt. Dennoch beschäftigen sich viele Menschen mit dem Versuch einer Kontaktaufnahme.
5: Als ich euer Signal empfangen habe, bin ich direkt zu euch gekommen. Sucht ihr eigentlich auch nach Signalen von uns?
4: Auch wir Menschen suchen schon lange nach Signalen von ihnen. Dabei spielt vor allem das SETI-Projekt eine wichtige Rolle das sich seit den 60er Jahren intensiv mit dieser Suche beschäftigt. Mithilfe von Teleskopen werden dabei Signale im Radiobereich erfasst. Für Faszination und Aufruhe sorgte im August 1977 das nach dem Kommentar seines Entdeckers benannte Wow-Signal, welches den Erwartungen an ein Signal von Außerirdischen entspricht und so lange Zeit als Kommunikationsversuch gesehen wurde. Heute wird eher davon ausgegangen, dass ein Komet das Signal verursacht hat. Jedoch warten auch wir nicht untätig auf ein Signal von Aliens und senden bereits seit 1946 selbst Radiosignale. Auch Platten mit symbolischen Informationen über uns wandeln durch das All.
5: Ich habe schon viele Geschichten über uns gehört, die auf der Erde wohl
4: sehr verbreitet sind. Oh ja, da gibt es so einige. Beispielsweise soll im Jahr 1947 ein unbekannter Flugkörper in Roswell, New Mexico abgestürzt sein. Ufologen sind der Meinung, dass die amerikanische Regierung den Absturz des Flugobjekts vertuschen wollte. Auch wird behauptet, dass Außerirdische bei dem Absturz überlebten. Diese sollen von der Regierung in Area 51 gebracht und eingeschlossen worden sein, um dort Untersuchungen vorzunehmen. Area 51 ist ein Gebiet, welches inmitten eines Sperrgebiets des US-Militärs in Nevada liegt. Auch die Darstellung von Außerirdischen in Film und Fernsehen soll nicht zufällig gewählt worden sein, sondern berufe sich vielmehr auf Ergebnisse von jahrelangen Studien der Regierung. Ja, schön Sie kennengelernt zu haben. Ich würde Sie sicherlich bald mal wieder besuchen. Hat mich auch gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Eine gute Heimreise wünsche ich Ihnen.
0: Das war ja ein ganz schön außergewöhnlicher Gast. Aber interessant mal mit so einem Alien zu quatschen. Ob es die wohl wirklich gibt. Vielleicht erfahren wir das im nächsten Song. Den kenne ich nämlich gar nicht. Aber bin auf jeden Fall gespannt auf Materia Feed Toutilla mit Alien. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
3: Der nächste Beitrag ist in einem Seminar über Synthesizer und Klangerzeugung entstanden. Selbst die Zwischenergebnisse im Seminar ergaben schon eine Geschichte, sodass dann ein ganzes Hörspiel entstand. Die Geschichte basiert auf Sounds, die abgespaced, aber auch vertraut klingen. Ich beschreibe euch kurz das Szenario Die Erde im Jahr 3001 unbewohnt, Forscher kehren zum ersten Mal zurück. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
6: Wir schreiben das Jahr 3001. Vor knapp 1000 Jahren stand die Menschheit erneut am Scheidepunkt. Nach der atomaren Eskalation konnte sich ein kleiner Teil Überlebender in die Andromeda-Galaxie retten und ließ sich auf dem Planeten Mark Knopfler nieder. Doch die alten Geschichten über die Erde wurden von Generation zu Generation weitergereicht, und die Sehnsucht nach dem blauen Planeten wuchs in den Menschen, bis ein waghalsiger Forschertrip den gefährlichen Rückweg zu der noch gefährlicheren, verstrahlten Erde beschritt. Dieser Forschertrip sind wir. Randalf der Neiße, Gnatschli Hops, und Smergier von Smallland. Eine Dokumentation über den Planeten Erde.
7: Januar 3001. Die Erde. Seit 944 Jahren ein von Menschen unbesiedelter Planet. Wir erwarten eine ganz neue Flora und Fauna. Ein verändertes Klima. Aber was genau uns erwartet, das wissen wir nicht.
6: Wir durchbrechen! Landung in 3, 2, 1
7: Und die Erde ist wüst und leer Und es ist finster auf der Tiefe Und Ramngalf spricht, es werde nicht. Der Anblick, der sich uns bietet, ist von Sand geprägt. Sand, Sand und noch mehr Sand. Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, der Sand besteht aus hitzeresistentem Mikroplastik. Der Blick auf das Thermometer zeigt uns, dass die Außentemperatur 60 Grad Celsius beträgt und uns wird schnell ziemlich heiß in unseren Hightech-Anzügen. Die sengende Hitze legt sich wie ein Leichentuch über die leblose Wüste. Auf einmal jedoch hebt sich ein Wind, der rapide stärker wird. Ein Sandsturm zieht auf. Unsere Radare zeigen derweil eine Schar riesige Objekte an, die sich schnell auf uns zubewegt. Je näher sie kommt, desto stärker wird der Sandsturm der unsere Sicht bald so einschränkt, dass wir einander nicht mehr sehen können. Doch ein ohrenbetäubendes Summen hebt sich und vermischt sich mit dem lärmenden Wind. Bald umgibt uns das Summen vollständig. Wir scheinen umzingelt. Kurz darauf lichtet sich der Himmel über uns und der Wind erst nach. Wir können uns gegenseitig wieder erkennen, doch das ist nicht das Einzige, was wir sehen. Um uns herum fliegen riesige Killerinsekten im Kreis und verursachen mit ihren Flügeln einen Taifun. Wir befinden uns im Auge des Sturms. Zum Glück haben wir unser Glyphosat-Deo dabei und können die riesigen Wespen mit ein paar gezielten Sprühstößen abwehren. Unsere Rakete jedoch können wir nicht wiederfinden. Sicherlich liegt sie unter einer Sanddüne begraben.
6: Verdammt, wir haben den Staubsauger in der Rakete vergessen! 6.3.3001 Nach dem Verlust unserer Rakete sind wir zunächst 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste gezogen, bis uns abrupt eine Fülle an Vegetation umgeben hat. Wie wir aus Berichten wissen, gingen die Klimazonen der Erde einst ineinander über. Dies scheint nicht mehr der Fall zu sein. Momentan befinden wir uns auf einem Erdteil, der auf den alten Karten inmitten einer Wüste eingezeichnet ist. Doch der dichte Wald scheint die Wüste verdrängt zu haben. Wir sind umgeben von einer fremdartigen Flora. Viele der Pflanzen fluoreszieren und verschaffen uns Sicht, obwohl es mitten in der Nacht ist. Winzige Nüchter fliegen in schwärmen um uns herum und ein sanftes Gezirpe ist seit Einbruch der Nacht vernehmbar. Wir hoffen inständig, dass etwaige mutanten Tiere uns in Frieden das Unterholz durchsperren lassen. Gegen Anbruch der nördlichen Dämmerung beginnen flatternde Tiere in allen möglichen Farben ein musikalisches, anmütendes Gepfeife. Unseren Kenntnissen zufolge kann es sich nur um Vögel handeln. Nach einer Weile des Wanderns erspähen wir auf einmal Mehrere Paare gelb leuchtender Algen im Busch. Wir werden beobachtet. Langsam nähern wir uns mit erhobenen Händen, um unsere friedliche Absicht zu signalisieren. Doch als wir die Büsche erreicht haben und die Blätter zur Seite schieben, huschen die Gestalten hinfort. Wir können jedoch erkennen, dass sie eine ähnliche Größe wie wir selbst besitzen und sich ebenfalls auf zwei Beinen fortzubewegen scheinen. Sollten etwa doch Menschen auf der Erde überlebt haben und sich der radioaktiven Strahlung angepasst haben?
7: Moment, was ist das hier?
6: Als wir das Gebüsch, hinter dem die menschenähnlichen Wesen gelauert haben, näher untersuchen, fällt Gnatschli ein Stück Metall auf. Nach kurzer Suche finden wir in unmittelbarer Nähe noch mehr solcher Objekte, die sich als Bauteile herausstellen. Eines davon nehmen wir zur Untersuchung mit. Kurze Zeit später stoßen wir auf ein etwas größeres Gebilde aus Metall, das in einer Pfütze grün leuchtender Flüssigkeit schwimmt. Es handelt sich um Atommüll.
8: Oh, das können wir in einer verkronten und hitzeresistenten Topperbox mitnehmen. Das können wir gut gebrauchen als Antrieb für unsere Rakete, falls wir sie jemals wiederfinden.
6: Unsere Funde deuten auf Zivilisation hin. Und nachdem wir der atomaren Spur eine Weile gefolgt sind, erreichen wir zu Sonnenaufgang eine riesige Stadt inmitten des Burwalds. Gigantische Metalltürme ragen vor uns in den Himmel und generell wirkt alles sehr stilsicher. Die Lianen und Bäume wachsen aus Türen und Fenstern heraus. Alles ist überwuchert und moosbedeckt. Auf dem Ortseingangsschild steht ganz künstlerisch Welcome to
7: Fabulous Las Vegas. Die Stadt muss noch älter sein als der Urwald.
8: Sicherlich eine Stätte der damaligen indigenen Bevölkerung.
7: Wie
6: auf Stichwort tauchen die Mutantenwesen wieder auf. Die Humanoiden greifen uns auf einmal an. Mit Blasrohren pusten sie Beile auf uns. Ah, ich wurde getroffen. Smörgy ist bereits außer Gefecht gesetzt. Just in dem Moment kommen riesige, wohlwollende Schmetterlinge angeflogen, deren Flügel sich kontinuierlich farblich an ihre Umgebung anpassen und außerdem irgendwie süße Klänge verursachen. Sie lassen sich neben uns nieder. Wir springen auf ihre Rücken, hieven auf Schmetterlinge hinauf und die Schmetterlinge fliegen mit uns von dannen. Unsere Kilometerstandsmesser stellen eine Geschwindigkeit von 180 km/h fest. Wahnsinn! Nur das Landen steht leider nicht mehr in unserer Macht.
8: 30.04.3001 Es ist doch wahr, was uns damals die Älteren erzählten. Es gibt das Gute auf der Erde. Diese wundersamen Schmetterlingswesen haben uns buchstäblich gerettet. Nicht nur, dass sie uns aus dem Urwald gerettet haben, sie schienen irgendwie auch unsere Gedanken lesen und unsere Ängste löschen zu können. Als ich wieder wach wurde, waren wir im vollen Flug über die Meere. Aus den Berichten meiner Mitreisenden erfuhr ich Folgendes. Mir widerfuhr Sonderbares. Einer der Schmetterlinge steckte mir seinen Rüssel in den Mund. Zunächst waren die anderen geschockt, weil sie nicht wussten, was vor sich geht und ihnen die Motive der Schmetterlinge, uns zu retten, nicht klar waren. Wie durch ein Wunder öffnete ich wohl die Augen, die zunächst orientierungslos in ihren Höhlen rollten und fing plötzlich lautheiß zu singen an. Danach war alles wieder ganz normal. Als wir gelandet waren, wurde uns bewusst, dass wir uns im ewigen Eis befanden. Das alte Alaska? Dies war unser Wunsch gewesen, dieses wundervolle Weiß einmal sehen, fühlen, riechen zu können. Es war fantastisch. Unsere Schmetterlingsfreunde flogen davon. Nun sind wir drei Wochen schon im Eis und unsere letzten Vorräte gehen zur Neige. Von Schnee und Eis kann ich selbst noch immer nicht genug bekommen, Randalf jedoch klappt über kalte Füße. Obwohl das bei beheizten Schuhen doch etwas unwahrscheinlich ist. Deshalb beginnt er bereits eine neue Rakete zu bauen. Ich muss zugeben, dass ihn dabei zu haben sich als äußerst praktisch erweist. Auch wenn er mit seiner schlechten Laune manchmal ziemlich nerven kann. An diesem Tag entdeckten wir nach einem ersten Frühstück auf unserer Exkursion etwas ganz Besonderes.
7: Was ist das?
8: Eine riesige Eishöhle. Wir sehen zahllose Stalagmiten und Stalaktiten. Doch ein jäher Angriff zerstört das gläserne Idyll. Oh, es hat mir in den Fuß gebissen. Mein Schuh schlägt Alarm. Fiese kleine Eistiere krabbeln von den Wänden über den Boden und greifen uns mit ihren Kneifzangen an. Sie haben blau schillernde Panzer und böse starrende Stielaugen. Unsere Situation scheint auswegslos, denn immer mehr Eistiere krabbeln auf uns herab. Einige von ihnen können sogar fliegen. Ihre Scheren sind so scharf, dass sie unsere Raumanzüge durchdringen. Wir sind verloren. Nein! Denn was ist das? Die Schmetterlinge scheinen uns liebgewonnen zu haben. Aus dem Nirgendwo erschienen, fliegen sie in die Höhle und erzeugen mit ihrem Flügelschlag eine solch wohlklingende Melodie, die die fiesen Eistiere im Nu besänftigt. Wieder wurden wir von diesen Wunderwesen errettet. Vier Wochen später ist das Raumschiff fertig. Dank des gesammelten Atommülls besitzen wir genug Treibstoff, um zu Mark Knopfler zurückzukehren. Auf der Tür des Raumschiffs das Symbol eines Schmetterlings. Der Abschied von der Erde fällt uns schwer. Trotz aller Furchtbarkeiten haben wir doch den Zauber dieses Planeten aus nächster Nähe erfahren. Doch auch unsere Familien und Vertrauten fehlen uns. So steigen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Rakete.
3: Das war 3001 Earth Odyssey, ein Hörspiel von Nele Wiegmann, Nathalie Hermes und Leona Kordes.
2: Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Das war's auch schon wieder für heute mit unserer Sci-Fi-Sondersendung. Wir drei hier im Studio begeben uns auch gleich auf kulinarische Reise ins Weltall.
3: Ja, hier um die Ecke ist nämlich das Marvins und äh, da werden wir gleich noch ein bisschen den Abend in Anlehnung an Per Anhalter durch die Galaxis ausklingen lassen. Mit
0: mir im Studio waren heute Vanessa und Marie und ich bin Larissa. Für die Musik zuständig waren Klaas, ebenfalls Vanessa und ich habe auch ein paar Lieder eingestreut.
3: Cool, dass wir heute wieder live im Studio sein konnten und euch auch noch einen schönen Abend.
0: Hört wieder rein, wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im August.
5: Bis dahin. Tschüss. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.